0: Dicevamo andiamo oltre i confini dell'Europa e vi ricordo ancora il numero di telefono a cui mandare. T- un sms 3355634296 Luigi ci ha scritto a quando il registro europeo di evasori corrotti così da tutelare noi cittadini e vedremo se arriverà mai una sigla che parli anche di questo registro a livello eh, europeo dicevamo oltre i confini i confini dell'Europa che si trovano sicuramente nelle acque del Mediterraneo che si trovano sicuramente nelle acque a largo di Lampedusa e mentre continuiamo a contare i morti in quel mare a che punto sono Abbiamo scritto nel nostro, sul nostro sito a che punto sono il processo di Rabat e il processo di Khartoum. Lo chiediamo a un ospite gradita che torna con noi da noi in studio oggi. Roberta Petrillo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ricercatrice alla sapienza, eh, ricercatrice OSCE e di flussi migratori e di provenienza dei migranti. Molto sa e molto ci ha raccontato anche eh, nelle occasioni passate. Le ultime notizie che hanno a che fare con eh, la politica europea europea. sui flussi migratori, hanno hanno al centro oggi almeno un appello che arriva dall'UNHCR, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che chiede all'Unione Europea un approccio diverso, che metta al centro il salvataggio delle vite umane, insomma che si faccia qualcosa che assomigli molto di più a Mare Nostrum, che si vada oltre Triton. Noi abbiamo cominciato queste trasmissioni di Radio 3 Europa proprio il giorno in cui cominciava l'operazione Triton, partendo proprio da questo tema cruciale. Che riguarda l'Europa e riguarda noi tutti Allora, il processo di rabbate di Khartoum Ne abbiamo parlato qui a Radio 3 Europa a novembre Quando c'è stata un'importante conferenza Al Ministero degli Esteri Di cui poco si è detto in realtà E in cui si parlava proprio delle vie africane Del dialogo tra Europa e paesi di provenienza Di Eh... che parliamo Roberta Petrillo?
1: Sì, occorre partire dal primo L'avvio del processo di Khartoum Che è appunto partito lo scorso 28 novembre Quella che è stata di fatto una mera dichiarazione di intenti volta più che altro ad agire eh, nei paesi di provenienza da cui muovono gran parte dei flussi migratori eh, diretti eh, in Europa parliamo di flussi eh, prevalentemente di migrazioni forzate, il grosso dei migranti che si muovono lungo eh, le rotte, in particolare la rotta centro-mediterranea che appunto approda a Lampedusa, eh, sono Eritrei, eh, Somali eh, Maliani, il che significa che vengono da paesi in cui comunque sono in corso forti, transizione istituzionale o addirittura dei veri e propri collassi statuali. Eh, il punto d'approdo al momento non c'è. Su Khartoum si è detto molto in fase preparatoria e in realtà non, non sono seguiti. Khartoum
0: è una cosa tutta italiana, diciamo agli ascoltatori il processo di Khartoum sì. è una cosa lanciata a Roma durante S- il semestre durante il di semestre presidenza. di presidenza,
1: sì, è stato lanciato durante il semestre di presidenza ed è stata un'azione insomma, che, io, che personalmente considero anche molto rilevante, molto importante perché in fondo è la prima che cerca di agire in modo strutturale sia sulle cause strutturali della mobilità migrante, quindi non soltanto sotto sviluppo economico, ma anche appunto collassi statuali, e sia però agire in maniera abbastanza integrata su quello che è il profilo composito dei flussi che impattano sull'Italia, su, sull'Europa, non soltanto migrazioni forzate, e quindi flussi di protezione umanitaria e così via, ma anche appunto lavoratori o, o appunto si, si, fan, si fanno dei riferimenti almeno nel, nell'accordo del 28 novembre anche alle migrazioni altamente qualificate è chiaro che quando in un testo come quello c'è dentro di tutto è molto difficile poi immaginare una ricaduta pratica soprattutto in termini di, 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 di politica. Ecco,
0: ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando di dichiarazioni di intenti stiamo parlando nel caso del processo di rabat di 58 paesi che dicono che si sono detti intorno al tavolo molto eh, animati da buona volontà e si sono detti che il dialogo tra Europa e e Africa deve continuare però una trasformazione pratica di quella che poi è stata chiamata credo la dichiarazione di Roma
1: quale potrebbe essere? la trasformazione pratica sicuramente è dare una centralità concreta alla alla diplomazia preventiva che per ora è soltanto dichiarata Eh, dare sicuramente un ruolo definito e chiaro al ruolo dell'azione esterna europea quindi mi riferisco appunto al ruolo che può giocare Federica Mogherini in questa vicenda Eh, storicamente siamo abituati ad una sorta di eh, idiosincrasia fra la DG Home eh, in commissione e l'azione esterna dell'Europa ora insomma queste due eh, autorità hanno promesso di operare in tandem, però si aspettano i fatti, insomma. È chiaro che comunque il ruolo che può giocare l'azione esterna, soprattutto dopo il Trattato di Lisbona, è, può essere decisivo. Può essere decisivo. Messo... È, è il SEAE, eh, questa è sì, la sigla. Spieghiamo
0: di cosa parliamo.
1: Parliamo appunto del Ministero degli Esteri europeo. Adesso a guida italiana Appunto c'è, c'è, c'è Federica Mogherini al vertice che mh, sin dall'inizio del suo mandato mandato mandato, eh, si è spesa in diverse dichiarazioni proprio sul dossier immigrazione, dossier caro, eh, devo dire eh, anche all'attuale neocommissario indigi home Avramopoulos non a caso è un greco, è è un politico che comunque negli anni di enforcement del, di Frontex in Grecia fu in prima linea eh, per militarizzare i confini esterni greci e che però attualmente ha fatto in qualche modo un passo in avanti, ha ammesso che quell'approccio a fortezza Europa è stato, quello, è stato, è stato realmente un fallimento, un flop colossale la gente alle frontiere esterne dell'Europa continua a morire i paesi che ai sensi del, del trattato di Dublino si trovano a fronteggiare i flussi di richiedenti asilo eh, in particolare nell'est Europa sono assolutamente impreparati a fronteggiare questa, eh, questa emergenza e penso alla Bulgaria penso alla Grecia che tra l'altro insomma, ha portato avanti anche una restrizione eh, consistente eh, del diritto, della concessione del diritto d'asilo e ha estremamente rallentato i tempi di concessione del diritto d'asilo di, di, mh, proprio di, di, di gestione della pratica per concedere il diritto d'asilo. Sono paesi impreparati, sono paesi europei parliamo di Grecia e Bulgaria quindi è su quel fronte che Bruxelles dovrebbe agire
0: a proposito di possibilità di intervento, noi abbiamo sentito in queste ore delle dichiarazioni, anche che arrivano dal nostro Premier, l'Italia pronta, eh, se autorizzata dall'Unione Europea, a intervenire direttamente in, in Libia, il paese da cui poi partono parte la maggior parte delle imbarcazioni. Ma cosa vuol dire questo? Come si concilia questo con la politica dell'Unione
1: È un dossier scottante ed è molto difficile immaginare un'operatività concreta in questo momento sul fronte immigrazione in Libia. È vero che l'ambasciata italiana è l'ultimo avamposto d'Europa in in territorio libico, ma è anche vero che le aree da cui partono e sono appunto continuate a partire, le carrette del mare che che, che arrivano in Italia, sono di fatto sotto controllo eh, jihadista quindi eh, in che termini si può intervenire? io non credo eh, che in quei territori eh, ci sia spazio per un'azione diplomatica tanto più unilaterale, cioè di un solo paese europeo. serve probabilmente una, un'azione sovranazionale concordata eh, e io veramente invito cioè, per, il mio invito è sempre rivolto a Bruxelles è su quel livello che bisogna intervenire
0: Roberta Petrillo, ricordo ancora agli ascoltatori il numero per gli sms che è 335 56 296 ricordo che lunedì a Reo Tremondo parleremo proprio di Libia e eh, cercando di approfondire questa questione, ricordo anche che ieri tutta la città ne parla ha dedicato la sua puntata proprio ai flussi migratori, alle nuove vicende che hanno coinvolto Lampedusa ai nuovi numeri che ci interessano e continuano a riguardarci giorno per giorno, ora per ora. Andiamo su un'altra frontiera però Roberta Petrillo, un'altra frontiera che pure conosce bene eh, lei perché eh, siamo alla vigilia del settimo anniversario della dichiarazione, del, della proclamazione dell'indipendenza del Kosovo domenica scorsa nella rassegna dei settimanali Uh, che ricordo va in onda ogni, alle se- ogni domenica mattina alle 6.50 io ho letto una notizia presa dal Curie dei Balcan che eh, effettivamente mi risultava in parte nuova e soprattutto allarmante, si parlava dei nuovi flussi di ehm, eh, migranti o comunque di persone che poi sarebbero diventati richiedenti asilo dal Kosovo verso l'Ungheria insomma dal Kosovo passando per la Serbia fino ad arrivare alle porte dell'Unione Europea europea quindi chiedendo eh, asilo in Ungheria, si parla di 20.000 persone che transitano al mese, peraltro il transito viene denunciato proprio adesso, una notizia ieri il ministro degli esteri eh, serbo da Belgrado dice non è una cosa che riguarda solo noi, è una cosa che deve riguardare l'Unione Europea eh, intera peraltro la Serbia è costretta tra virgolette ad ador- ador- autorizzare il transito sì. dei kosovari che di per sé ecco, cosa che non farebbe perché non riconosce l'indipendenza mm-hmm. del Kosovo però c'è questa possibilità e quindi si transita eh, come sta la situazione? So che lei per l'OSCE ha avuto a che fare proprio con questa sì, realtà. Sì, con
1: la rotta est-mediterranea. Est sì, quello che sta accadendo è un fenomeno nu- nuovissimo devo dire, eh, io ai tempi appunto della ricerca di terreno in, in Serbia ho avuto modo di mappare il fenomeno soltanto agli esordi. Adesso insomma i numeri dicono che il fenomeno è praticamente quadruplicato, parliamo di 30.000 kosovari eh, che si sono mossi da settembre 2014 ad oggi e insomma se compariamo questo dato con i 6.000 dello stesso periodo del 2013 capiamo che insomma il dato che, che che il è notevole. è, è un incremento per, per delle ragioni molto semplici innanzitutto insomma la, la prima cosa che occorre chiarire è che grosso modo si parla prevalentemente di una migrazione di tipo economica è una migrazione che però ha anche implicazioni politiche naturalmente sebbene non, non strettamente di protezione umanitaria sono No, le, le, questi flussi eh, enormi sono, rappresentano un sonoro schiaffo in faccia alle elite eh, che attualmente guidano il Kosovo, insomma dopo la sbornia dell'indipendenza queste elite non hanno fatto nulla per ristabilire il, il Corriere Balcano parlava di
0: situazione economica e di, eh, appunto, di eh, livello di corruzione e livello di povertà sì. e che è quella situazione che costringe poi alla fuga dal, dal paese, peraltro queste persone poi eh, eh, devono eh, entrare nelle mani maglie solite del traffico traffico. e quindi anche spendere tante risorse economiche eh, in questo. Eh, Vedremo quale sarà la la possibilità eh, eh, che ci sarà anche a questo livello e quali saranno le eh, decisioni che saranno prese. Peraltro nell'ultima sessione di dialogo tra Belgrado e Pristina, proprio lunedì scorso, si è parlato di questa libertà di movimento e di quanto e come possa essere realmente esercitata coinvolgendo Uh, la Serbia, ecco, eh, insomma, è una situazione ancora più complicata di come potrebbe essere quella che riguarda altri flussi migratori io guardo l'orologio per cui vi dico grazie per l'ascolto dico grazie a Giovanna Insardi alla consolla a Costanza Confessore alla regia a Marina Lalovic in redazione a Roberta Petrillo per essere tornata qui da grazie noi grazie e buon lavoro vi lascio in ascolto di Radio 3 eh, si parlerà di vaccini una puntata tutta ad ascoltare quella che comincia tra un attimo con Rossella Panarese andate a cercare i nostri podcast buon fine settimana ci sentiamo domattina per la rassegna della stampa estera se volete buona giornata ad Anna Maria Giordano